0: 看看小燕有约，费的呢看起来极有可能来提前升息了。那么呢，对于美国股市，对于台股会产生什么样的重大的变化？以及现阶段呢，我们可以采取哪些的措施来保卫自己的资产？今天节目里头都会跟大家做完整的分享。好，今天这集呢，如果你听得懂，真的是赚到了；听不懂也没关系，可以直接看最后一页的结论。但我们还是必须从一些相关的经济数据来跟大家先做分享哦。那十月份呢，美国的 The、CPI 的数字是6点二帕，这个数字是创了30年来的新高，也是连续五个月都超过5帕以上，显示美国的通货膨胀的问题真的很严重。我记得呢，前几天呢看到外电的新闻报道，就有一个妈妈，她就一直不停地在抱怨说：“天啊，连圣诞树哦，今年的价格跟去年的价格比起来已经大涨一倍之多了。”她实在是很挣扎，到底要不要买圣诞树？可是如果不买的话，好像又没有过节的气氛；但是要买的话呢，很。包佑大师写了、哦，所以呢，通膨的问题真的很严重哦。那么我个人的预估跟判断是，目前看起来十一月跟十二月美国的 CPI 呢，应该还是维持在一个相对的高档。为什么？因为呢，历经了感恩节、圣诞节等等，这些都是消费的旺季。所以既然呢 ，CPI 的指数是在相对的高档，我想费的呢，接下来应该还会采取更多的一些相关的措施跟行动。那这次呢，最主要是因为呢，原本。费的每个月是购债是高达一千两百亿美元，那也因为通膨恶化，所以呢，其实是从十一月开始费的每一个月呢是缩减购债是一百五十亿。那我想这件事情我们节目之前也跟大家分享过了哦。那也预估呢，到明年六月的时候呢，缩减购债呢会告一段落，也就是完全的彻底执行完毕。可是重点来了，重点来了，这也就是上个礼拜五全球股市大跌的主要。原因，因为通膨实在是太严重了，再加上有新型变种病毒的疫情的干扰，所以呢，现在呢，外资机构好几家啊，纷纷是预估说，哎，每个月只有缩减购在一百五十亿美元。某搞啦，没有办法解决问题，所以呢，像是高盛他们就预估呢，十二月份开始 ，Fed 极有可能把每个月缩减购债的金额从一百五十亿美元往上跳，是呈现 double 的状况，变成三百亿美元。那整个缩减购债的行动极有可能到明年三月就彻底的完全执行完毕。那换句话说，大家就会去思考，如果真的是这样的话，三月缩减 QE 完毕，那几月升息呢？那当然呢，市场上。就有不同的预测，有人说，那当然就是最快就是三月、然后四月就要来升息。那也有些经济学家认为说，应该是六月或七月吧。但不管如何，目前市场上的共识是，明年美国至少呃少一点的话呢是升息一次，多一点的话是升息二到三次。而且另外一个重点是，本来之前哦市场上华尔街人士都预估，明年美国要升息应该是六七月份以后的事啦。但没有想到呢，现在极有可能来提。提前升息，所以为什么我们今天要做这一集，就是要告诉大家，美国升息风暴来临了，我们必须采取相关的因应的措施。好，那大家也是会说，那真的是明年三月就升息吗？或者是呃，它真正的时辰表落在哪一个阶段？那我必须说，我们还是要看接下来的通膨的数据以及疫情干扰是一个重大的变化哦。那我们必须回顾一下历史，因为其实呢，历史是蛮值得参考的。就上一次的历史的经验，也就是。上一次呢缩减 Q E 的时间是在2014年的一月到十月份，那个时候呢，美国以 S M P。为例，那一次呢，美股其实跌不多啦，只跌了五趴，跌了五趴之后呢，继续往上涨。所以呢，其实很多的分析师会在很多的节目跟大家分享的是 ，Banking 缩减 QE， 继续买，继续买，美股会继续涨。好，那缩减 QE， 我觉得已经不是呃大家要特别担心的哈，因为呢，缩减 QE 已经是在大家预料的情况当中。我觉得大家比较要去思考的是，那在升息之前，美股跟台股会产生什么样的重大变化呢？事实上。上一次呢，在升息之前，哇 ，S n P 呢真的是大跌了整整十五趴所以呢，大家要有心理准备。虽然美国股市呢是长期走多头的时间比较多，但是呢，升息之前确实全球股市呢会。动荡不安。那现在不管你手上有什么样的个股，你可以去思考一下，是不是要有一些停利的动作。好，不过好消息是呢，以美股来说，历经了这一次的动荡不安、回跌十五趴之后呢，因为迎接真正的一个升息潮，大家也预估哇，景气真的回来了，景气要步入下一个繁荣的阶段。所以呢，拉回之后呢，美股继续往上攻。所以在这边给大家一个小结论，意思是说，你手上的不管是美股或者是美股。基金等等，如果你觉得你是用闲钱，或者是你已经买了很多年前买的，那你也不害怕这一次的拉回，那你就继续买。可是如果你进场的时间呢是相对的高点，你的成本相对的高，我会建议你还是要有一些停利哦。好，那这个是美股的部分，接下来我们要看的是台股，因为呢台股算是一个比较前提性的市场。当呢美股升息的这件事情要发生之前，哇，台北股市呢其实它的动荡更大咯。台股呢其实呢在呃这段期间。哦，我们确实呢，在升息前，台股呢从二零一五年的四月份的高点一零零一四，很快只花了四到五个月的时间，我们就下跌到八月份下旬的七千两百点，这个波段呢是跌了二十八趴，将近是三成的概念。当然，市场上很多人是会说，其实大跌三成就是步入熊市的阶段。那那个时候呢，也因为全市场是预期美国要来升息了，资金呢就从全市场，特别是从新市场抽离会回到美国，也因此我们看到呢，新市场的股市会是纷纷大跌，这一波人民币重挫，也因此呢，台股从一万点跌到七千两百点的时候，因为速度非常非常的快，再加上人民币重挫，所以呢，这个就引发了股民很心不安的一种情况哦，大家就纷纷说，那那是不是呢？政府要来刺激股市，或者是有其他的方案可以来活络股市？当然，我想政府真的很照顾小股民哦，所以呢。当台股跌到七千多点的时候呢，国安基金进场了。厉害吧？好，那国安基金进场之后呢？但后来呢？台股的情况呢？也就是持续的一路往上攻。那当然中间呢也历经了几次的一个回档。所以呢，听到这，大家其实可以有两个小结论。这两个小结论是：第一个，因为台股算是一个比较浅碟型的市场。那事实上，台湾也算是新兴市场。所以呢，呃，这一次美国的升息的风暴，我想美股呢影响会比较少。可是呢，所有的新兴市场的股票，呃，当然每个国家状况不太一样。但是呢，台股。受到的影响，台股拉回的幅度应该会比美股大。好，好，第二个结论是呢，我想如果哪一天你又看到国安基金进场的，提起勇气。闭着眼睛跟着国安基金买，你应该会赚到长波段的财富哦。好，那刚刚也提到这个新市场哦，也帮大家做了另外一个整理的一个表格。事实上，这个是财经 M 平方提供的表格，我觉得太清楚太棒了，非常感谢他们哦。那我们进一步来了解的是呢 ，Fed 它要宣布停止购债，然后要进入升息的前戏。S M P 五百，我们刚刚说了哦，这个波段是跌了十四帕到十五帕之间，好，相较之下跌幅算是轻微。新市场。跌的真的是稀里哗啦哈，整个我们可以用拉肚子来形容。新兴市场这一波是跌了三十九趴，将近四成的状况。我想很多粉丝、很多年轻小白会问我说：“英姐，什么叫新兴市场？”新兴市场简单来说就是它相较于成熟国家，相较于英国、美国、日本等等哦，它是一个呃正在开发中的一个新兴市场的国家。包括哪些呢？像是台湾，像是南韩，像是大家耳熟能详的一些东协国家。越南、泰国、马来西亚，还有像是土耳其，甚至俄罗斯，都算是新兴市场。哦，好，所以呢，确实这一波新兴市场会跌的比较重一点。那当然，我记得我之前小燕有约的影片也跟大家分享过，央行的总裁呢杨金龙先生在几个月之前也提醒大家，他认为这一次呢，如果呢美国采取升息的一个行动的话，他觉得新兴市场也是会受到影响。但是呢，这次的体质，就是这次新兴市场的体质跟前几年比。调起来已经大有改善了，所以不是每个新兴市场的国家都会拉肚子拉得这么严重。接下来我会建议大家，因为我们现在距离升息的时间还有一段期间，所以呢，我们有充分足够的时间可以按照自己的状况采取不同的理财的行动哦。那么五个方案呢，就给大家当做参考。第一个方案呢，也是我这半年来一直呼吁大家的，我们可以有点闲钱的话，我们就配置一些美元的资产。为什么？因为一如我的预期，美元指数呢，这半年来是上涨了，是六点七帕。不过我们台币真的很坚强，台币比我想象中的还要强。因为呢，这半年来美元指数涨了六帕多，可是呢，美元对台币只涨了是零点三七帕。因为呢，台币强主要是因为我们台股是相对有升。那为什么台股相对有升？必须说，呃，台湾的防疫工作做得很好，以及呢，我们的半导体产业真的是在全世界的竞争力是名列前茅的。当然，外资对台股啊。这两年来哈，卖超卖的很多，可是呢，我们内资撑起了一片天哈。好,好，所以呢，第一件事情，我们还是呢可以配置一些美元的资产，不管是单单纯的买美元，或者是你手上有的一些基金本来是欧元计价的，或者是澳币计价的，你可以转换成是美元计价。我觉得哦，这样的一个方法，大家可以去做一些思考。这件事情，也是我近期在节目里头跟大家分享过的，我们可以布局一些金融产业。为什么？我们看一下美国的情况，美国今年以来的。金融指数是大涨了两成，两成不错哦。为什么？因为两成的概念是跟 n 纳斯达克相当，也就是呢，金融指数的涨幅居然跟大家非常喜欢的科技股的 n a s 斯 a 克竟然是一模一样，显示呢，金融股真的是受到升息效应的影响，也就是升息了，那金融股的。获利呢会有一些进步，会有一些成长。那当然，台湾的金融股比较特别。好，之前节目也跟大家分享过，就是呢，呃，我们今年台湾的金融股获利很好。我想明年配息也配得不错。但整体来说呢，因为呢，明年的资本利得会比今年要少，所以呢，我想明年呢，整体金融股的获利不会像今年来的那么多。但是配息配得真的很稳定啦，所以我还是建议大家多多少少你可以呃布局一些金融股哦。第三件事情，呼应前面刚刚说的。我们可以减码一些新兴市场的股票，或者是基金，或者是相关的 ETF。但是新兴市场范围真的很广哦，我必须说，相较之下，台湾、越南、印度比较强。台湾的优势刚刚讲过的，那印度的优势在哪里呢？印度的电子制造业也很强，印度的生技产业也很强，印度代工了非常非常的多的疫苗，所以呢，投资人真的发现，哇，印度真的是很厉害哦，已经呢，虽然它的贫富差距还是是蛮严重的，但是它确实有几个产。业。也在全世界呢，也是非常有强大的竞争的优势哦。那东协国家里头呢，我觉得有几个国家，特别是跟原物料概念连接比较重的，比如说像印尼、像马来西亚，好，这几个国家受到影响是比较大的，所以呢，确实啊、哦，它的表现会比较弱一点。那像巴西也是，巴西也是蛮典型的一个原物料的一个概念国、哦。好，第四件事情，其实最近。黄金有一些反弹，因为呢市场上有一些人士认为对抗通膨最好的理财工具是黄金啊。那我的看法比较不一样，因为最主要呢升息是不利黄金的，所以呢最新的金价的位置是在一千七百九十块钱附近。我会建议大家，你不用那么急着看到 CPI 的数据往上跳之后，你就觉得哎闭着眼睛买黄金一定赚钱，不是这样的、哦，因为毕竟明年要升息了，不管是升一次或升三次，我想。金价要再回到去年的高点两千美元以上，我觉得这件事情。困难性是比较高一点，好，那最后一件事情呢，也是希望所有的买屋族或者是贷款族，你可以去精打细算一下，为什么呢？因为明年要升息了，不管你要买房子，或者是你有车贷，你的整个贷款的成本都会增加。那希望大家呢，我们在做这些相关理财方案的时候，我们可以去思考一下，可以去算一下，我现在买的东西，未来要增加的成本，我是不是可以负担得起？好，那么我们今天呢，给大家。相关的一些理财的方向，也希望大家可以按照自己的风险承受度去做阴影的策略。那我们今天节目就进行到这边，感谢大家收看，祝福大家平安健康，拜拜。